0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Hiçbir zaman profesör olmak istemedim. Asker kızı olan Alman annesi ve Çerkez babaannesinin katı kurallarıyla büyüse de dersleri ve okumayı sevmeyen bir öğrenci oldu. 5. sınıfa kadar kitap açmadı. Lise 2'de okuldan kovulmak üzereyken coğrafya hocasının yönlendirilmesiyle inşaat işçisi olmanın kıyısından döndü. Bir gemide iş bulup Norveç'e kaptan olmaya gitti. Limanda inince vazgeçti ve İstanbul'a dönerek felsefe ile biyoloji okumaya başladı. Mezun olunca Fransa için evden çıkıp İran otobüsünde buldu kendini. Daha sonra Fransa'ya gidip mektuplaştığı Fransız kızla evlenip Türkiye'ye döndü. Kendi çabasıyla çok sayıda dil öğrendi. 15 farklı üniversitede bilim felsefesi üzerine dersler, konferanslar verdi. Bölüm başkanlığı, dekanlık yaptı. Türkiye'nin sayılı felsefe hocalarından Profesör Doktor Teoman Duralı, filmlere konu olacak hayatının inişli çıkışlı ve bir o kadar öğretici yönlerini doğduğu mevde anlattı. Yıl 1947, yer Zonguldak. Teoman Duralı nasıl bir evde doğdu?
1: Zonguldak yakınlarında Kozlu diye bir yerde dünyaya geldim. Kozlu'nun Kılıç Mahallesi'nde. Kozlu eskiden nahiyeydi. Babam o Kozlu'daki elektrik santralında görevliydi. Bu elektrik santralı madenlere enerji veriyordu. Çocukluğum Zonguldak'ta geçti. Üç yaşındayken Kozluda, Zonguldak'a geldik ve 51'de Çatal Ağzı'na geçtik. Babam orada elektrik santralı müdürü oldu. 54'de deyin orada bulundum. İlk okula orada başladım. Köy okuluydu. E, 54'de milletvekili seçili. babam benim cennet hayatım bitti, Ankara denilen Cehennem'e geldik.
0: Zonguldak'ta bulunduğunuz süre içerisinde nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
1: Çok dışarıdaydım. Ee, hemen hemen eve girmezdim ve sevmezdim. Hala da öyle kapalı yerleri e, sevmem. Sıkılırım. Zonguldak civarında tabi doğadaydım. Hele çatal ağzında hep e, kır ve ormandı etraf. Ankara'da da sokak çocuğu oldum. Hep sokaktaydık, mahallede oynuyorduk. E, <gülüyor> eve akşamlar akşama giriliyordu. O arada tabi derslerde uçuyordu. Yani ders zaten dersi hiçbir zaman sevmedim. Okulu sevmedim. O bakımdan e, ders çalışma gibi bir derdim yoktu ya, o dert anneme, bab annemin babamın çok başına kalmıştı. Ben, ben, benden dolayı çok üzülürlerdi. Derslerime bakmıyorum, okuldan kaçıyorum filan öyle durumlar vardı.
0: Sizi en çok hangi ders rahatsız ederdi?
1: Bütün dersler, hiç bir dersi sevmezdim. İlk bir dersi sevmez.
0: Hem Ankara hem Zonguldak için geçerli mi bu?
1: Hepsi için aynı şey. Herhalde ilkokul okul dördüncü sınıftaydım Ankara'da. Almanya'dan birisi bize ziyarete geldi ve bir atlas getirdi. O hayatımın dönüm noktalarındandı. Atlas benim olağanüstü derecede ilgimi çekti. Ben aşağı yukarı 5. sınıfa değin okumadım. Okumaktan hiç haz, alma, haz duymazdım. Zorla oturturlar, işte şunu oku, bunu oku yapmıyordum. Sürekli gözüm dışarıdaydı. Ankara o vakit bahçelerle dolu bir şehirdi. Evler çoğunlukla 2-3 katlı, bahçelerle çevrili, yeşildi, şehrin içi yeşil, dışarısı kıraçtı. <gülüyor> Ve e, sürekli şeyi meyve aşırmakla meşguldük. Bahar gelip de meyveler e, belirmeye başladığından güze değin meyve aşırmakla meşgul olurduk.
0: Almanya'dan birinin ziyarete geldiğini belirttiniz. Anneniz Alman, babanız Çerkes değil mi?
1: Ee, babamın annesi Çerkes, babamın baba tarafı Türkmen.
0: Babanızla anneniz hangi vesileyle tanışmışlar?
1: Mustafa Kemal döneminde belli bir dereceyle liseyi bitirenler dışarı gönderiliyordu, burslu. Babam doğu vesileyle 929'da Almanya'ya gitti. Saksonya eyaletinde eee Chemnitz şehrinin üniversitesine girdi. E, mühendislik yüksek okulu. 30'da evlendiler annemle işte orada tanışıyorlar. Abim 31'de dünyaya geliyor. Chemnitz şehrinde. Babam 30 2003'te Berlin'e gidiyor. Bir yılda Berlin'de yüksek mühendislik tahsili görüp 34'te Türkiye'ye dönüyor. Annem abimle Almanya'da kalıyor. O vakit askerlik 4 yıl. Kayseri'de, Eskişehir'de askerliğini yapıyor. Askerliğini bitirdikten sonra 36'da ya 37'de Zonguldak'ta tayin ediliyor. Annem de 38'de Oğuz birlikte buraya geliyor Almanya'dan trenle.
0: Anneniz için Almanya'dan çıkıp o yıllarda Zonguldak'a gelmek zor olmuştur, değil mi?
1: Korkuç bir şey. Aklın havsana alacağı bir şey değil. O vakit ki dünya bugünkü dünyanın dünya ile kıyas kabul etmiyor. Tamamıyla farklı şeyler. Ee, o Saksonya bir kere denizden uzak bir yer. Annem de, annesi de, kardeşi de bunlar hiç denizi görmemişler. Ondan sonra yerlerinden yurtlarında çıkmamışlar. Annemin babası askerdi. Bir asker ailesinden geliyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa'da büyük babam, annemin babası ağır yaralanıyor. Ve uzun süre hastanelerde kalıyor. 20'li yılların sonlarında yaralarından ölüyor büyük babam. Ama tabii annem iyi hatırlıyor babasını. Annem 910 doğumlu olduğuna göre babası o öldüğünde 16-17 yaşında filandı. Ee, <gülüyor> hep anlatırdı. Ben babamın çizmelerine yahut düğmelerine bakarak saçlarımı tarardım diyor. Büyük babam süvari bin Eee çizmeleri pırıl pırıl, şu işte düğmeler öyle filan. Ee, Bizde evde Terbiye de o şekilde diye şey gördük biz, kışla terbiyesini evde. o Ben bununla çok şikayetçiydim ama askere gittiğimde çok memnun kaldım. Annemden gördüğüm o eğitim çok işime yaradı. Türkiye'nin en zor e, okulunda bulundum. Polatlı Topçu Okulu'nda bir tek ceza almadan o okulu bitirdim.
0: Disiplin baskısının dışında bir kültür çatışması yaşadınız mı?
1: Aşırı bir disiplin vardı. Ee, olağanüstü şekilcilik var. Yatak kılığıyla yatağın dışına çıkamazsın. Pijamayla, gecelikle evde dolaşamazsın. Küçücüktüm, bana yatak yapmasını öğretti. Ben bugün hala yatağımdan çıkar çıkmaz yatağımı yaparım. İç güde haline oldu. Otelde de kalsam, nerede olursam olayım o yatak mutlaka yapılacaktır. Ee, düzen aynı şekilde. Benim en tahammül edemediğim şey bir yerin dağınık olması. Şimdi çocukluğumda beni çok sık şeye yazları. Ee, Sakarya vilayetinin Sabancı kazasının hemen yanında... Kırpınar diye bir köy var. Bu Çerkes köyüydü. Oraya götür bırakırlardı beni. Annem oraya bayılırdı. Manzarası filan çok güzel. O ayrı. Oradaki tertip ve düzen. O e, temizlik hastasıydı benim akrabalar. Babamın akrabasını tanımadım. Bütün benim akrabam babane tarafıydım. Ben bunlar dediğim gibi. Çerkez soyu kurutulmuş Çerkezlerden ıbıh bilmem hiç işittiniz mi? Bunların soyunu kırdı Ruslar. Ee, dilleri de ölü bir dildir. Niteki benim büyüklerim ıbıhça bilmezdi adige konuşurlardı aralarında. Ana dilleri ıbıh olmakla birlikte adige konuşurlardı. Annem onlara hayrandı onların tertipliliğine, titizliğine düzenlerine vesaire gönül rahatlığıyla beni bırakırdı orada ve giderdi. İstanbul'a veya Ankara'ya dönerlerdi. Ben de birkaç ay orada kalırdım. Ve orada enfes çerkez dansları seyrederdim. Kendi aralarında eğlenirlerdi gençler. Ve o kendilerine mahsus kılıklara bürünürlerdi. En dikkat çekici taraf Erkek erkektir, kadında kadındır. Ama o erkekliği kadının karşısında dururdu. Kadına son derece saygılıydılar. Ee, bu babamda da olan bir olaydı ve babamdan ben bunu çok küçük yaştan itibaren gördüm. Kadına saygı göstermek ve e, saygıdan da öte bir huşu duymak. Çünkü en e, kutsal varlığımız annemizdir ve o da bir kadındır. Ee, babam anneme saygısızlık etmemi hiçbir zaman e, şey yapamazdı. Katlanamazdı buna. Yani, e, tanık olduğunda ben anneme şöyle bir ters bir laf söyleyeyim falan falan çok sert bir adamdı. O dayaktan kurtulamazdı.
0: Okul günlerine dönersek, okumayı sevmeme döngüsü ne zaman kırıldı? Bugün bir profesör var karşımızda.
1: Hiçbir zaman profesör falan olmak istemedim. Neneyim gibi ne olmak istemediysem bana beni Allah oraya itmiştir. Ee, ...sopası yok derler... ...bal gibi de sopası vardı... ...hep o sopayı yemişimdir ben ondan... ...önce ondan sonra... ...mamamdan... ...o harita gelince orada kalmıştık... ...ee... ...olağanüstü bir... ...merak uyandı bende... Şimdi benim en önemli... ...özelliğim... ...meraklı olmak... ...nedir bu merak... ...ee... <gülüyor> Ortada durmayana hamle yapmak. Onu öğrenmeye çalışmak. O, o, o Atlas önümde yeni ufuklar açtı. Ama ufuk benim merakımın ateşleyicisi olmuştur. Çünkü ben gözlerimi açtığımda ufku gördüm. Ee, bizim Kozlu'daki e, kılıçtaki evin penceresinden... Uzakta denizi görüyorsun. Zonguldak çok dağlık bir memlekettir. Dağların arasından, vadiden denizi görürsün. Şimdi denize baktığımda deniz gidiyor, gidiyor, gidiyor bir yerde kesiliyor. Gökle deniz birleşiyor. Orada ne var? Küçücüklüğümden itibaren bu e, duygu beni yemeye başladı. O ufuk çizgisinde ne var? Büyük ihtimalle orada su boşluğa dökülüyor diyordum. Şimdi karayolları çok zayıftı o vakitler. Varla yok arası bir şey. İstanbul'a gemiyle gidilip geliniyordu. Gemiye binerdik, ki yolcu gemisi yoktu, ee, yük gemileriyle, kömür taşıyan gemilerle gidilirdi. Onların bazı kameraları boş bırakılır yolcu almak için. Gemi sahilden çıkar, gitgide, gitgide, gitgide uzaklaşır. Ve ben böyle gözlerimi fal taşı gibi açıp bakardım. O ufka yaklaştıkça göreceğim sular nereye dökülüyor. Ama aksi gibi biz yaklaştıkça o ufuk uzaklaşıyor. Bir türlü ufka gelemiyorduk. Kimseye de derdimi anlatamıyordum. Ya bu ne var bunda unun ucunda? Sonunda
0: bulabildiniz mi ufku?
1: Çatal ağzına yakın filios diye bir yer var. Orası çok güzel bir yerdi ve orada annemin arkadaşları vardı. Zaman zaman biz trenle, karayol dediğim gibi yoktu trenle, bilmiyorum 15-20 dakikalık bir yol Filyos'a giderdik. Annem, anneannem, çünkü savaştan sonra anneannem bize gelmişti Zonguldağ'a. Ablam ben. Filyos bir gün... Kumlarda oynuyoruz. Ben o vakit 5 yahut 6 yaşında filanım. 6-7 çocuktuk. En büyüğümüz adı da hala aklımda Tuncar abi. O 12-13 on on olabilir. Onu çok gözümüzde büyütürdük. Ortaokula başlamış filan falan. Ee, müthiş bir olay. Neyse ben orada dolanırken bir tahta parçası buldum. Gemi şeklinde bir tahta parça Ve tuzu yiye yiye yiye apak hale gelmiş. Bunu aldım, evirdim, çevirdim. Koştum tuncere. Abi, abi dedim bak ne buldum dedim. Aldı böyle ilgisiz gözlerle baktı. Haa dedim bu tekne dedi. Kim bilir o karşı tarafta bir çocuk kaybetmiş olmalı dedi. Ufku gösterir karşı tarafta. Abi dedim, o karşı taraf dedi ne ne ya yani oradan su boşluğa dökülüyor dedi. Bak Duman, oğlum dedi sen ne kadar aptal bir ya dedi. Ne diyorsun sen dedi. Nereye dökülüyor, ne, ne suyu dedi. Abi dedim oradan su dökülmüyor mu boşluğa. Oğlum dedi, orada dedi orası dedi Rusya. Hayatımda işittiğim ilk ülke adıdır. Orada dedi bir şehir var dedi Odessa. coğrafya görmüşler ya okullarında bu şimdi? Ortaokula gelmiş. ilk işittiğim Zonguldak, İstanbul dışında işittiğim şehir adıdır Odessa. Ülke adı da Rusya. Ve o gün bugündür Rusya ben de hep böyle bir e, tuhaf renkler cümbüşünü e, uyandırır kafamda.
0: Yüksek öğrenim için İstanbul Üniversitesi'ne gidiyorsunuz. Neden İstanbul, neden felsefe?
1: Ankara benim için bir mahkumiyet dönemi oldu. E, hayatımda ne sevmişsem Ankara'da o yok. Dağı sevmişim yok. Ormanı sevmişim yok. Denizi her şeyden önce sevmişim. O yok. Ee, ben de bu harita olayıyla başlayan bir merak. Dünyaya açılmak, görme, gezmek. Ben o haritalardaki adları ezberliyorum. Denizleri, şehirleri, dağları... Ee, olağanüstü bir coğrafya bilgisi melirmeye başladı. İşte beni Sınarlardı, falanca ülkenin baş şehri, işte ha e, filanca ırmak nereden akar, nereden doğar, nereye gider, olmadık olmayacak e, bilgilerle. Ama dediğim gibi bunlar bir tutku halindeydi ve e, bu coğrafya tutkusu beni okumaya sevk etti. Evde kitap çoktu. Bu kitapları yutmaya başladım. Eee abim müthiş bir asker denisiydi ve İkinci Dünya Savaşı ile ilgili e, çok zengin bir kitaplığı vardı. Ben de ...coğrafyanın yanı sıra askerlikle ilgili e, kitapları, metinleri okumaya başladım. Bunlarla ben Almanca okumayı öğrendim. Ben okula okula gitmedim Almanca üzerinde. Annemden aldığım pratik bilgilerle başladım. Okumayı, yazmayı hepsini kendim, kendi kendime öğrendim. Ve bu arada daha ileriki dönemlerde... Dil tutkusu bu sefer gelince e, Dil bilgisi kitaplarını edinmeye başladı 1960'da İlk defa Ankara'da Ejdebi dillerde Kitaplar çıkmaya başladı Bir iki e, Kültür merkezleri açıldı Hiç olmayan bir şeydi Fransız kültür merkezi, Alman kültür merkezi, e, İtalyan, İngiliz, Amerikan filan falan kültür merkezleri açılmaya başladı. Ve ben o kitapçılarda sarhoş oluyordum. Özellikle dil kitapları gördükçe. Onlara nasıl böyle büyük bir hayranlıkla bakardım. Param yok alamıyorum. Eee... <gülüyor> Gidecek bir yerim de yok. Babama gitsem dayak yiyeceğim. Sen okulun sonuncusun. Senin ne işin var? Mesela orada ne gördüm? Malaycayı kendi kendine öğren. Malay neresidir? De gittim baktım haritada filan. Ama nasıl beni çekti? Tabi okulda ben İngilizce görüyorum. E, kitabın açıklamaları da İngilizce. Timsahlardan bahsediyor, ondan bahsediyor, bundan bahsediyor. Böyle kabıma sığamayacağım. Bir evden kaçabilsem. Bir e, şeyimi kapa bir limana atsam ve bir gemiye atlayıp gitsem hep bu kafamda var.
0: İstanbul'u tercih etme nedenlerinizden biri bu muydu?
1: İstanbul'a ben öteden beri aşığım hala da öyle. Ölmeyen bir aşktır bu. Ee, ve başka yerlere kulaç atan adamları hiç anlamıyorum. Paris'e gitmek ister, Londra'ya, Los Angeles'e, New York'a. Ne var oralarda? Çözemedim ben bu, bu sorunu. İstanbul gibi bir yerde oturuyorsun, yaşıyorsun, ne varsa oralarda. Böyle bir şeyim var. Ama aynı zamanda liman şehri olmasının da etkisi vardı. Ve <gülüyor> büyük zorlamalar sonucu, yalvarmalar, yakarmalar, dilenmeler sonucu ben bu kültür merkezlerine girdim. Dil öğrenmeye başladım. E, <gülüyor> hocalarımdan çok yardım gördüm. Mesela İngilizce'de Hocamız vardı. Ona latince öğrenmek istediğimi söyledim. Nasıl öğrenelim? Nereye gidelim? O bana Fransız kilisesinin papazını buldu. Bu adama gittim. İşte o zamanlar lise birdeydim. Evet. Dedim ki böyle böyle işte ben bunu öğrenmek istiyorum. Bana ders verir misiniz? Böyle ince uzun, sıska bir beyefendi derdimi anlattım olur dedi Öğretirim sana ve benden ders başına 17 lira istedi. O niye 7'si var onu anlayamadım. Yani 15 olabilir, 20 olabilir ama hayır 17 dedi. Bu dedi bana bir şey sağlamaz dedi. Ben bundan dedi para kazanmıyorum ama dedi sen dedi bir Müslüman delikanlısın dedi. Sana bedava ders vermem hoş olmaz dedi. Bu dedi bir ahlak sorunudur. O yüzden ben senden dedi bu parayı talep ediyorum. Edebiyat hocam da bana kocası e, hekimdi. Onun meslektaşının kızına İngilizce ders vermemi sağladı. Ben ona verdiğim özel İngilizce dersinden 25 lira alıyordum. Ee, papazıma da 17 lira veriyordum. Ve 4, 3 yahut 4 yıl Latince ders aldım. Özel ders aldım. Onun yanında işte demin bahsettiğim gibi Fransızca, İtalyanca derslere gittim kültür merkezlerinde. Bir de lise sondayken OTTÜ'de öğrenim gören Arap talebeler vardı Filistinli özellikle. Bunlar Arapça ders veriyorlardı. Oradaki derse de gittim. Bu şartlar altında bir de ben çok e, yoğun spor yapıyordum. Atletizm, koşuyordum. Liseyi bitirdim. Zar zor. Çok büyük sıkıntılarla Zorluklarla bitti. Bitirir bitirmez ilk işim İstanbul'a kapağı atmak oldu. Ama üniversite okumayacaktım. Kesin üniversite okumayacaktım. E, gemide iş bulup Norveç'e gidip kaptan olacaktım. Norveç'e ge geldim. Kaptan olmaktan vazgeçtim. İstanbul'a dönüp felsefe öğrenimine ve biyoloji öğrenimine Girdim. Felsefe öğrenmeye beni sevk eden kişi rahmetli coğrafya hocam Ati Hanım oldu.
0: Coğrafyanız çok iyiydi o zaman. Neden coğrafya değildi felsefe?
1: E, coğrafyam iyiydi de o hayatımı kurtaran kişiydi coğrafya hocam. Çünkü beni lise 2'de kovuyorlardı okuldan. O disiplin kurulu başkanı olarak beni kurtardı. Meslek okuluna verecekti babam o yılın sonunda. E, kaydımı, her şeyimi yaptırmıştı gazi eğitime Ankara'da. Bir Temmuz günü okula gittim. Üçüncü kata çıktım. Nöbetçi müdürdü Hatice Hanım. Üçüncü kata çıktım. Odaya girdim böyle geniş bir oda. Uzun boylu, ak saçlı ve saçlarını başında topuz yapan bir hanımefendi. Kastamonu'nun çok böyle e, hanımefendi bir kişiydi. Sertti de. Girince baktı bana. Hayrola dedi ne işin var burada dedi. Ben de ezile büzüle hocam dedim. Babam beni Gazi eğitime yazdırdı. Beni de götürdüler, gösterdiler işte. Duvar öreceksin, bilmem. Tahtaları kıracaksın, oyacaksın, bilmem ne yapın falan. Bunlar göz. Şimdi dedim buradan belgelerimi alıp götüreceğim dedim. Vermiyorum dedim. Tabii o günkü terbiyeyle yani bugün olsa, aa niye vermiyorsunuz nedendir filan filan filan böyle böyle lagaluga yok, büyün hocam vermiyor bitti. Ee, babama ne diyeceğim dedim, hocam belgeleri vermiyor diyeceksin. Peki efendim. Memnun olmazsa beni arasın dedi. dedi. Böyle bir tezgahın arkasında duruyordu. Uzun bir masa. Oradan çıktı böyle kocaman pencere vardı. Ve o pencereden baktığınızda aş daha alt aşağıda bir çatı vardı. Çatıyı aktaran bir işçi. Bir usta neyse. Bak oğlum dedi. Göster. Sen bu mu olacaksın dedi. Hocam dedim. O da hayatın alnın teriyle kazanıyor dedim. Ben sana alnın teriyle kazanmıyor demedim ki dedi. Gayet mi bildin? Oğlum dedi. Kazancı helaldir dedi. Ama oğlum dedi sen onu beceremezsin dedi. Senin elin o işe yatkın değil dedi. Hocam benim işim neye benim elim neye yatkın dedim? Hiçbir şey dedi. Sen dedi kafan işliyor dedi. İlk defa ondan bunu lafı akıl varlığı sun dedi. Peki dedim ben bu aklımla ne yapabilirim dedim. Felsefe okursun dedi. İlk defa orada bu kulağıma üflenmiş bir laftır ve ondan sonra ben bundan bir daha kurtulamadım.
0: Babanız nasıl razı oldu?
1: Akşam geldi mama eve. Ne oldu dedim? Hocam vermiyor dedim hangi hoca dedi? Coğrafya hocam dedim. Şimdi babam tanımazdı hocalarım. Çünkü anneme veliyim olurdum. Babam hiç ilgilenmezdi okulumla. E, okulumla ilgilenirse kan basıncı çok yükselecek çünkü. Annem bütün işleri yürüten ve annem benden dolayı nasıl utanıyor anlatamam size. O yıl sonları ya dönem sonlarında karne zamanında Sokağa çıkma cesaret edemezdik kadın çünkü işte mahalle gelirler. Aa, efendiciğim, işte bizim kızımız hep de kızlarda oluyor bunlar ne kerametse. Kızımız refia Oo. ama can, sıkı, can sıkıcı bir kalın. Hep peki, hep peki. O zaman notlar yoktu. Hep. İyi peki, iyi zayıf filan falan. Eminim oğlumuz da kim bilir ne kadar iyi notlar getirmişti. Halbuki mesela 17 dersler, 13'ü kırık. Öyle bir rezalet, bir karne. Yani neden geçmişim? Dinden geçmişim, cimnastikten geçmişim, ee, müzikten geçmişim filan. Öbürlerin hepsi nanay. Nerede kaldıydın? Ee, dedim vermiyor deyince işte kimdi? Coğrafya hocam filan vermiyor dedim. Sustu. Bir şey söyleyemedi. Annem zil takıp oynayacak bir yerlerde. Göstermiyor tabii arkalarda bir yerlerde. Ama nasıl seviyor. Ve nasıl üzülmüştü beni alıyor diye. Ah ah o kadın. Yüreğe duracak neredeyse. Neyse bu hocam sayesinde ben o okulu bitirdim. Atılmaktan da kurtuldum. Gazi eğitime verilmekten de. Ve ayet. Ee, bitti, işte buraya geldim. Burada e, bir Türk şirketinin gemisinde iş bulup e, gemide çalıştım. 8-9 ay kadar.
0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Yeni bölümlere herkesten önce erişebilmek için... GZT uygulamasını iOS ve Android marketlerden indirebilirsiniz. Gemi hayalimize kavuşmuşsunuz. Neden kaptan olmadınız?
1: Kuzey Avrupa'ya ee, Norveç'e gittik. Osno'ya kadar 28 Aralık 1967 sabah saat 6 sularında karanlık, soğuk kış günü vardık oraya. Ben orada gemiden kaçacak ve katlanlık okuluna yazılacaktım. Yarı yoldan döndüm. Niye döndüm sormayın bilmiyorum. Döndüm. Ee, Ürttüm herhalde. Nefis bir manzaraydı. Karlar altındaydı o şehir. Ve sabah saat dokuz sularında ben Leman'dan çıktım. Tek tük insan var. Sonra sonra gidiyorum. Bu Deniz okulu nerede? O soğuk, o yalnızlık. Ee, beni ürküttü bir şekilde. Ne oldu bilmiyorum. Ama zaten çok böyle olağanüstü olayların ben nedenlerini bir türlü bulamamışımdı kendi kendime. Onunla döndüm geldim. Ee, İstanbul Üniversitesi'nin sınavına girdim. Hiç burada okumak istemiyordum, Burada kalmak istemiyordum. Nasıl oldu bilmiyorum. Geldim burada. Üç fakülteye başvurdum. Babam son derece... ...şey istiyordu, hukuk okumamı. Babası hukukçuydu. Ben üç şeye hiç merakım yoktu. Hukuk, siyaset ve maliye. Babamın hatırı için hukuka başvurdum. Tıbba başvurdum ve felsefe yazdım. Çok yakın bir arkadaşım, çok sevdiğim, benden büyük bir arkadaşım... ...tıp okuyordu... Oğlum dedi sen hekim olmayacaksın. Olamazsın çünkü bir kere kan göremiyorsun dedi. Niye dedi tıp okuyacaksın? İşte dedim tabiatı anlamaya dedim. Sen dedi gir felsefeye ve biyolojiye dedi. Senin dedi tabiatını dedi biyoloji tatmin eder. Dedi. Hiç aklıma gelmemişti. Ve ben onun tavsiyesi üzerine felsefeyi seçtim. Onun yanında biyolojiyle de yazdım. Kazandım. Üçünü de kazandım. Geldim. Mamam küplere bindi. Müthiş kızdı felsefe seçtiğim için. Olacak iş değil dedi. Böyle bir şey olmaz dedi. Böyle döndü dolandı ortada. ...tamam dedik şimdi yine kötü yiyeceğiz herhalde dedim. ama ben kocaman bir adam olmuştum o zaman 20 yaşında filandım. Bu şartlarda dediğim gibi felsefeye girdim, biyoloji de. O zaman biyoloji bölümü yoktu. Ee, çok sevdiğim bir hocam bitki bilim kısmındaydı, botanikteydi. Benim bitkilere hiç merakım olmamasına rağmen hayvanlarla işim vardı... O adam botanikte olduğundan ben de bitkilere girdim ve onun sayesinde bitkilerle tanıştık. Onu okudum. Tabii sonradan ilerleyen günlerde e, zoolojiye, hayvan bilimine de geçtim. Onu, orada da ders gördüm filan falan ama esası bitki kısmındaydı. E, bu şartlar altında mezun oldum.
0: 1988 yılında profesör oluyorsunuz, anneniz ve babanız hayatta mıydı?
1: Babam değil annem tabi hayattaydı, babam 81'de öldü.
0: Üniversiteye devam etmeniz, felsefede bir yere gelmiş olmanız, kendisini hiç mutlu edebildi mi?
1: İnşallah, bilmiyorum, göstermedi hiç. Hiç belli etmedi onu. Ee, akrabalarımdan çok övgü dinlemiştim. Annemden, bilmiyorum, annem, annemi pek fark etmedi. Babamdan hiç en ufak bir övgü sözü gelmedi. Ee, felsefeyi bitirdikten sonra bana hocam, Rahmetli hocam e, doktora teklif etmişti. Tabii o vakitler ben evliydim. Yani çok e, hiçbir zaman evlenmek istemeyen adam daha üniversite birinci sınıftayken evlendi. Ben bütün üniversite tahsilimi ondan sonra bütün işte doktora mı evliyken yaptım. Çocuk gürültüleri arasında oldu.
0: Anneniz gibi eşiniz de yabancı uyruklu değil mi?
1: Fransız. O da başlı başına bir problemdi. Annem kesinlikle istemedi. Ee, Fransızdır diyemedi ama işte çok gençsin daha olmazdı. Sen yapamazsın bunu falan, falan ama biliyorum ki kafasının arkasında Fransa düşmanlığı vardı. Babası orada vurulmuş ya ondan sonra benim eniştem. Halamın kocası çok, <gülüyor> Allah rahmet eylesin, hoş bir adamdı. O da emekli askerdi. Yenge dedi ya dedi, Fransız gelinine dedi, bunca itiraz ediyorsun, bu delinin önünde gideriz sana dedi. Falanca bir milliyetten gelin getirirse görürsün gününü dedi. Annem yerkenleri suya indirdi ondan sonra.
0: Kariyerinizde yurt dışında devam etmeniz çok muhtemelken neden Türkiye'de kaldınız?
1: 70 77'de doktoramı verdim. Ve e, nasıl oldu şimdi tam hatırlamıyorum. Bu doktoramın özetini Fransızca olarak Kanada'ya gönderdim. Ve bana davet geldi. Kebek Üniversitesi'nden. Tezinizi çok beğendik. Takdir ettik, buraya bekliyoruz, gelin buraya dediler. Çok gencim tabii o zaman. Çok sevindik ikimiz de, karım da ben de. Babama dedim, böyle böyle dedim, bak dedim işte tuvar Üniversitesi'nden davet ettiler, gidip. Son Osmanlı olarak ağzı bozuk bir adamdı. Ulan dedi bu hırtlar dedi. E, burada yetişmiş adam. Sen dedi buranın ekmeğini yedin oğlum. Burası seni yetiştirdi, okuttu. Buraya değin, dek dedi. Şu şeye kadar işte doktorana kadar. Burası dedi yatırım yaptı sana dedi. Bu memleket dedi. Bu dedi tabanı yarık, cebi delik millet dedi sana baktı dedi. E Şimdi bunlar Pars'ı kapacaklar dedi. Bunların dedi verdiklerini onlar sömürecekler dedi. Gene bitti bizim işimiz. Benzeri bir olayı 78'de yaşadım. Beni Paris'e çağırdılar, biyoteknoloji konusunda seminerlere katıldım Paris'te ve seminerlerin başını çeken kişi dünya çapında bir biyologtu. Bir gece beni yemeğe davet etti kendisi hanımı ve ben Paris yakınlarında güzel bir lokantada yemek yedik. Bana gel dedi, burada doktoranı yap ve burada kal dedi. Dönce doktora hocama, Nermi Bey'e böyle böyle dedim. Ya dedi, demek ki Töyaman bizi terk ediyor dedi. Bütün verdiklerimizi sermaye etti ve şimdi basıp gidiyor. Nedense kimseye bunlar yapılmaz, benim bu püf noktamdır ve hep bana bu getirilir. Şimdi annemden, babamdan da öyle ama bilhassa annemden aldığım sadakat ve vefa. O kadar berbat bir şey ki bu, ben bunun o kadar zararını gördüm ki hayatımda ve bir türlü de kurtulamadım bunu. Bütün evliliklerim, üniversiteyle, memleketle, karımla, onunla, hep katolik evliliği olmuştur. Hiçbir yerden boşanamadım ve hep de boşanmak istemişimdir. İşin tuhaf tarafı bu. Bir türlü üstümden atamadım yüklendiklerimi. Ve buraya kadar geldik. Artık bundan sonra e, toprakla evlenmekten başka bir şeyimiz kalmadı çok şükür.
0: Ona yakın dil bildiğinize dair rivayetler var.
1: Türkçe biliyorum. Benim benim benim tek iddiam bu. Ben Türkçe biliyorum ve e, şöyle bir iddiam var. Herhalde bu memlekette bu dili en iyi bilen bir veya iki kişiden bir tanesiyim. Öbürlerini boş ver. Çünkü dil bilmek kadar zor bir şey yok. Hayatta üç en zor başarılacak İşi, iş görmüşümdür. Dil öğrenmek, evlenmek, kuantum mekaniğini anlamak. Bunların külhüne varamadım. Bunların sırrını çözemedim. Bir, bir, bir muamma bunlar.
0: Fakat buna rağmen Latincenin üzerine Yunanca, Felemengçe, Malayca dahil çeşitlendirmişsiniz.
1: Ee, bunların birçoğunu unuttum. Dil olağanüstü, nankör bir yaratıktır. Ee, sürekli bakıp göstermediğinizde derhal sizi terk eder. Malayca dediğiniz için söylüyorum. Malaycayı bayağı iyi biliyordum. Sonra uygulamayınca tamamıyla gidiyordum. Farsça Farsçam da çok zayıfladı. Yani benim e, 70'lerde bildiğim Farsçayla şu anda bildiğim arasında büyük yani uçurum var. Ben ana dilini unutan adamlar gördüm. Ana dilini unutmuş adam. Marsilya'da bir e, Almanla tanışmıştım. İkicü dünya savaşı sonunda esir düşüyor. Fransızlar bunu alıyorlar. Diyorlar ki e, bize paralı asker olursan lejyoner olursan hayatın kurtulur kabul ediyor. 1945'ten 67'e Değin Almanca kullanmamış, konuşmamış. Bir ara Almanca konuşalım diye teşebbüsle bulundu. Dedi ki Almanca bilmiyorum artık dedi. Yapacak bir şey yok dedi. 3-5 kelime ancak var. Yahu dedim bir insan anladınlığında nasıl? Öyle dedi. Kullanmaya, kullanmaya dedi. Özellikle okunmazsanız Okunacak malzemeniz yoksa o dil gidiyor.
0: Birçok farklı ülkeye gidiyorsunuz. Seyahat etmek sizin için ne anlam ifade ediyor?
1: Başta söyleyeyim çocukluğumdaki ufuk meselesi. Ee, en sevdiğim, en gitmek istediğim ve kalmadığıma çok pişman olduğum ülkeler var. Bunlardan biri Afganistan, öbürü Moğolistan, bir başkası da İzlanda. Ee, özellikle Moğolistan beni çok ama çok cezbetmişti. O e, tenhalık, o terk edilmişlik. Afganistan'da bir de insanlar beni çok sardı. Yamani adamlar. ...böyle içi dışı bir adamlar. <gülüyor> ee, İran gibi çok üç kağıtçı adamların yaşadığı memleketten... ...birden Afganistan'a geçiyorsun... ...geceyle gündüz gibi farklı. Yekpare adamlar. Ee, hayretler içinde kaldım. Orada İslam kale diye bir yer vardı. Önce... Ee, İran'dan çıkıyorsun, 5 kilometre yürüyorsun çölde, ee, kimseye ait olmayan bir toprak parçasıdır. Şah zamanında e, İran'da komünist şeyciler, çeteciler kan kusturuyorlar Şah'ın adamlarına. Bunlar sıkışınca Afganistan'a kaçıyorlardı. Afganistan'a ateş edemiyorlar çünkü... E, Oranın hükümranlığını ihlal etmiş olurlar. Bu yüzden İran şöyle bir beş kilometre çekiliyor ve burası kimsenin olmayan toprak diyor. Oraya, Oradan Afganistan'a girebiliyorsunuz ve oraya girdiğiniz anda sizi vuruyorlar. Kimse de bir şey diyemiyor. Hukuken kimsenin orada bir hak iddia edemez. İşte oradan geçiyorsun ve... Afgan tarafına geldiğim vakit sanki dedim 12. 13. yüzyıldayım kılık, kıyafet e, her şeysi bambaşka bir havadaydı e, hudut karakolunda bir adam oturmuş sürekli uyuşturucu o böyle toz halinde atıyor ağzına ve geveliyor onu Adamın önünde neredeyse sonsuz bir kuyruk var. Pasaportları damgalatacaklar. Adam kaydedecek ve gidecekler. Herat'a, en yakın şehir Herat. Akşam saat, bilmiyorum, dokuz suları filandı. Mümkün değil yanına yanaşmak adamın. Çünkü iş yapmıyor. tamamen sarhoş vaziyette. Önünü Pakistanlılar kapatmışlar, kendileri işlemleri yapıyorlar. Ondan sonra baktım olacak gibi değil. Dedim başka çaresi yok, dini siyasete kurban edeceğiz dedim, başka yol, yol yok. Yanaştım Pakilerden bir tanesine, dedim Müslüman kardeşinize yardım edin dedim. Nereden geliyorsun dedi? Türkiye'den dedim. Şimdi baktım tabii Müslüman'a mi benzetemedim. Yavur tip ne nereden Müslüman oluyor filan gibilerden. Ondan sonra Aa, öyle mi filan dedi. Hep öbürlerinde seslendi baktı dedi. Ee, Türkiye'den dedi. Müslüman kardeşimiz gelmiş filan falan. Beni en öne taşıdılar bir anda. hop. ben kaç sıra atladım geldim. Adamın önünde kocaman bir defter, elinde bir kalem, böyle ağzı hafif açık, arada bir alıyor, tozla atıyor ağzı. Anlasın. Nam diyor. Nam-ı mader, nam pader, tarihi tevellod. Ama yazmıyor, söylüyorsa öyle kalıyor. Aldım defteri önüme çektim. Kalemi de aldım. Bizim eski yazıyla adımı, sanımı, işte mama adı, anne, anne, hepsini yazdım. Pasaportumu uzattım. Alıyor damgayı vuracak ama yanlış yere gidiyor. Aman ha! Aldım elini tuttum. Vurdurdum oraya. Ondan sonra kapattım defterimi. Pasaportu koydum cebime ve otobüse gittim. Çocukluğumdan kalma otobüs. Tahta karoserli. Üstünde denk, mavul falan koyuyorsun. İçerisi oturulacak gibi değil kokudan, sıcaktan falan. Merdivenden yukarı çıktım yüklüğe. Orada serdim postumu. Oh! Asya'nın uçsuz bucaksız göğü altında. Her ata doğru yola çıktık. zifiri karandık. Elektrik falan yok etrafta. Orada dedim. dedim. Ben dedim yerime varmışım. Burada kalsam diye düşündüm. Ama kader çok fena çarptı Afganistan'a. Ben ayrıldıktan kısa süre sonra ee, saplandıkları savaş batağından Bugüne kadar kurtulamadı o aziz millet.
0: Seyahati çıkmaya nasıl karar veriyorsunuz? Bir seyahat programınız olmuyor sanırım çoğunlukla.
1: Kendiliğinden. Fransa'ya gidecektim ben esasında. Çünkü bir yıl önce tanıştığım sevgilime söz vermiştim. Ben geleceğim dedim. Aslı orada okumamı istiyordu. Burada okursun dedi. İşte o e, Okuyacağım şehirde babasının evi vardı. Burada kalırız dedi. Şu olur bu olur ben dedi çalışırım. Sen okursun dedi. Sonra sen çalışırsın. Bana bakarsın filan dedi. Kadınlar da görmeye alışık olduğumuz fedakarlıklar. Yapamadım olmadı bilmiyorum. Ve geleceğimi söyledim. Ama biraz da laf olsun diye. Yani onu razı etmek üzere Söylenmiş bir laftı. Geleceğim, döneceğim falan. Ama bu peşimi bırakmadı. Sürekli olarak mektuplaşıyoruz tabii. Geleceksin değil mi? Ne zaman geleceksin? İşte seni bekliyorum. Artık gel. Tamam dedim. İşte geliyorum. İşi de bırakmıştım burada. Tam ben biletimi milletimi alacağım. Tabii o zaman uçak falan yok. Şeyle gideceğim. Bilmiyorum ya tren ya da otobüsle. Beyazıt'ta fakülteden çıktım, dersten çıktım. Yolda yürürken bir otobüs gördüm. Üzerinde bizim eski yazı, Arap yazısıyla Mihan Tur yazılı. Üniversitede parça derslere de geliyordum. Otobüse gittim. Kürücüsü içinde oturdu, böyle hafif uyukluyordu, camı tıklattım açtı. Ne var dedi, bu arama nereye gider dedim. Önce Türkçe sordum, anlamadı. Sonra Farkça konuşmaya başladı. E, biz dedi, Tebriz'e gidiyoruz dedi. Tebriz'e dedim, evet. E dedim, nereden bilet alınır dedim. Hemen yanındaki şeyi gösterdi. Dükkanı gösterdi. O <gülüyor> Laleli caminin altında orada bir dükkanı gösterdi. Ben de dükkana girdim. Tebriz'e kaç para dedim. Tamam dedim sen bana bir bilet kes. Dedim. Çalıştığım yerden de ya o gün ya bir gün önce paramı almıştım. istifa ettim ya. Çıkardım. Parayı verdim. Arkasından gittim. Bir başka değiş tokuş yapan dükkanlar var. Döviz alıp satan dükkanlar. Oradan da bir miktar mark aldım. O zaman en güçlü parası Alman markı. Üstümde de o altı bin lira vardı. Türkiye'nin dışına iki bin liradan fazla çıkarmak yasaktı. Buna rağmen ben o paraları sakladım, aldığım marklar ve altı bin liramla atladım mihan turağı. Fransa'ya gideceğime Afganistan'a ve oradan da Hindistan'a gitmek üzere yola çıktım.
0: 15 farklı üniversitede bilim felsefesi üzerine dersler, konferanslar verdiniz. Bölüm başkanlığı, dekanlık yaptınız, bu bilime yıllarınızı verdiniz. Felsefe size ne kattı?
1: Türkiye'de 15-16 üniversitede ders verdim. Bunların çoğunu tayinle oldu. Yani ben elimi kolumu sallayarak geleyim, üstte ders vereyim falan şeklinde de değil, tayin etmişlerdir beni. Mesela Doğu Anadolu'ya, Elazığ'a, Gök beni tayin etti. Aynı zamanda aynı dönemde Diyarbakır ve e, Malatya'da ders verdim. Sonra uzunca bir süre e, Adana'da e, Çukurova Üniversitesi'nde ders verdim. Başka Erzurum, Sivas. Çoğunlukla doğuda ders verdim. Bile bile Lades, Ladesi bilir misiniz? Bile bile oldu bu. Babamın bana kızmasına hak verseydim ve girmeseydim felsefeye doğru bir iş görmüş olurdum. Çünkü söylemesi çok zor ve ağır bir şey söyleyeceğim şimdi. Kişiler gibi milletlerin de yatkınlıkları vardır. Çok kısa özet olarak söyleyeyim. Bizim felsefeye yatkınlığımız yok. Eee 3 aşağı 5 yukarı sıfıra sıfır elde var sıfır. Milliyetçiliğim dile dayalıdır benim. Dil milliyetçisiyim. Ve hemen hemen bütün eserlerimi bir kitabım hariç, onunla Malezya'da yazmıştım, ee, Türkçe yazdım. Bunlar gömseydin daha iyi olurdu. Hiçbir etkisi, hiçbir sonucu olmamıştır. Olacağı da yok. Dediğim gibi babam beni bunu çok uyardı. Ee, olmaz dedi. Bu sökmez dedi. Çok tuhaf bir şey. Ben üniversiteye girmeden bir sürü başka işle çalıştım. Bir ara Muaziçi Üniversitesi kütüphanesinde gece memuruydu. Gündüzleri de o sırada doktora çalışmasını yapıyorum. Gündüzleri e, Boğaziçi Üniversitesi'nde Erdal İnönü ile John Freely'nin fizik derslerine giriyordu. Biyoloji felsefesinde çok e, ihtiyaç duyduğum bir olaydı fizik. Erdal Bey ile Ahbap, ahbap olmuştu ders dışında ve daha sonra da o siyasete atılıp Elazığ'a geldiğinde de
0: e, geniş çaplı sohbetlerimiz olmuştu. GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportajını dinlediniz. Bu röportajı izlemek ve diğer bölümlere erişmek için gzt.com uygulamasını indirin.